0: Mutta silloin kaikki seksi ja porno oli hirveän paljon enemmän näkyvissä. Et silloin oli pornolehtiä.
2: Tämä vaikuttaa siltä, että Me Too on nostettu tämän kirjan pohjalta, jopa välillä tuntuu, koska, koska tämä on niin siinä framilla.
0: Ehdottomasti tästä voisi tehdä niin kuin nytkin filmata uudelleen.
2: Mun mielestä mieskuva on, on hyvinkin realistinen, tosi tunnistettava. Melkein karvat nousee pystyä pelkästään jo siitä ajatuksesta, että... Tällaisia tietyt hyväosaiset ihmiset on.
0: Et ihan täyttä komedia. Et sit siinä vaiheessa se alkaa niinku kirkuun sen aineet, ettei se nyt tajua, että mm. mitä mä niinku ajan takaa. Ja sitten poliisit on ihan pölvästä.
2: Ja kaikki miesten heikkoudet on aina naisten vikoja. Et sehän mm. on niinku myös tänä päivänä hyvin nähtävillä, että joskus syytetään aina muita.
0: Toki toivoisin, että nyt just sitten vuoden 2017 vuoden ja miituun jälkeen tätä vielä ehkä enemmän. Ehkä enemmän nyt tätä kirjaa sitten, koska sitä elokuvaa nyt on nähty, niin voisi vähän nostaa Framille taas.
2: Miksi naisella ei saisi olla kainalokarvoja? Mä en ole ikinä ajatellut asiaa, että naisella ei saisi olla kainalokarvoja ja yhtäkkiä mä huomaan, että se on oikeasti joku juttu.
0: Haluan uskoa, että juuri nyt eletään muutosten aikaa, että pikkuhiljaa naiset saa valtaa muutenkin kuin olemalla miesten kaltaisia.
2: Eli se on niin yksi esimerkki vain siitä, ja niitä on monia, monia muita, missä miehen raiskaus on vaan hassu juttu.
0: Niin, että sitten se on vain jos mies raiskaa miehen, niin, niin. se on se, mikä on sitten taas ihan jotain muuta.
2: Kyllä.
3: Määrä Tikkasen tekstejä ja tuotantoa leimaa rohkeus, oma elämäkerrallisuus ja yhteiskunnallisuus. Yksi merkittävimmistä Tikkasen ja yleensäkin naisen asemaa yhteiskunnassamme käsittelevistä teoksista on vuonna 1975 ilmestynyt Miestä ei voi raiskata. Jos on Märta Tikkanen kohauttanut teoksillaan, niin samaa voi sanoa edellisen kirjan elokuvaksi ohjanneesta Jön Donnerista. Ehkäpä juuri Tikkasen ja Donnerin yhteistyö takasi sen, että myös elokuva on edelleen vahva katselukokemus. Marta Tikkasen romaanista Miestä ei voi raiskata sekä Jön Donnerin elokuvasovituksesta keskustelevat elokuvalehti episodiin kirjoittava Jesse Ralatikainen sekä toimittaja ja kriitikko Leena Virtanen. Tämä on leffa ohjelma tarinoiden erityisesti yhteiskunnallisten tarinoiden ystäville. Niin, Mertta Tikkasen romaani Miestä ei voi raiskata, se ilmestyi vuonna 1975 ja varmaan tässä kun lähdetään sitten keskustelemaan, niin, niin toi ajankohtaisuus pomppaa hyvin nopeasti sieltä silmille ja sitä ruvetaan tästä totta kai purkamaankin, mutta jos jollakin muulla tavoin Leena Virtanen ja Jesse Raatikainen tätä romaania haluaisitte määritellä, niin mitä tästä kirjasta haluaisitte sanoa?
0: Mä luin sen siis nyt pitkän tauon jälkeen uudelleen just, just nyt ja tota... Mä en osaa ihan heti määritellä edes sitä, ehkä se kuvaa just sitä myös, ettei sitä voi ihan, ihan helposti sanoa, että mikä se on, mutta älyttömän rohkea se on ja se mikä siitä tulee ensimmäisenä mieleen on myös se, että se on tosi ajaton kirja ja se on myös sellainen kirja, joka ei ole missään vaiheessa ollut pois tavallaan tietoisuudesta, että se on jotkut ja varsinkin just naiskirjailijoiden töille ja naistaiteilijoiden töille voi olla tyypillistä se, että nämä aina unohdetaan välillä ja sitten ne ikään kuin löydetään monta kertaa uudelleen. Mutta Märtä nämä kirjat, ei kyllä, niille ei ole koskaan käynyt niin, että niitä olisi unohdettu. Että kyllä se aika tämmöinen täräyttävä kokemus taas kerran oli lukea tätä kirjaa.
2: Jeesus, sulla taas lukukokemus onkin vähän tuorempi. Joo, mä luin sen ensimmäistä kertaa vasta nyt ja... Elokuvan olin nähnyt aiemmin ja pidän sitä niin kuin yhtenä parhaista suomalaisista elokuvista, mitä mä oon nähnyt. Mutta kirja oli tosiaan ihan uusi minulle. Ja en tiedä, se tuntui ihan siltä, että se olisi voitu kirjoittaa tänä päivänä mm. myös.
3: Jotenkin tuntuu, että, että oikeasti hei, että tämä on tehty 75. Silloin oli tällaista. Miksi vieläkin voi olla osittain tällaista?
0: Kyllä mä, siis mä mietin monta kertaa, että... Mitä Märta Tikkanen on sanonut miituusta, koska sitä on varmaan haastateltu siitä aiheesta, mutta mä en nyt heti muistanut, että mitä se on kommentoinut, mutta todennäköisesti se on ollut ihan messissä.
2: Tämä vaikuttaa siltä, että MeToo on nostettu kirjan pohjalta, jopa välillä tuntuu, koska, koska tämä on niin siinä framilla.
3: Hyvä namnet. Eva Toinen asia, mikä tässä ehkä tämän ajankohtaisuuden niin kuin lisäksi tuli heti silmille, oli se, että jotka ovat vähän perillä siitä Henri Tikkasen ja Märtä Tikkasen avioliitosta ja heidän taiteen muodosta ja muuta, niin tätä myöskään ei voi olla lukematta, kuten Tikkaisten muitakaan teoksia ymmärtämättä, että tässä on niin hyvin paljon omakohtaisuutta mukana.
0: Joo, ja siis tässä tulee mietittyä sitä omakohtaisuutta aika montakin eri kautta, että että kun just ei muista, että mitä Märtä Tikkanen, joka yleensä puhuu hyvin avoimesti, niin mitä se on niinku itse kertonut tästä, mutta, mutta onko hänellä itsellään se kokemus Raiskauksesta, vai kertooko hän jonkun ystävänsä tarinaa, vai, vai onko hän kuvitellut sen tilanteen, vai mistä kaikesta on niinku kysymys.
3: Raiskaus ei ollut rikosavioliitossa, aivan. eli aivan hyvin on... Tämä voi olla aika monestakin perheestä samanlainen kuva. Niin me ei voida tietää
0: sitä, mutta todennäköisesti myös tässä on ihan ihan kirjailijan eläytymistä aika paljon. Mutta sitten täällä on paljon siis muuta sellaista omakohtaista. Esimerkiksi sen mä muistan aina, että hän kärsii migreenistä, mikä on tietysti helppo tästä päätellä, että tämmöisiä kuvauksia ei voisi olla, ellei ihminen itse tietäisi mikä on migreeni. Ja sitten siinä on mukana myös se, että hän hän rakastaa Helsinkiä ja tämä on myös Helsinki-kirja.
2: Mä itse asiassa ajattelin sitä samaa, mitä sanoit, että että onko se raiskauskokemus omakohtainen vai onko se kuviteltu. Mutta nyt kun mä luen sitä vuosisadan rakkaustarinaa para-aikaa, niin siinä taas on ainakin väkivalta mukana, kuten oli tässä. Joten se tuntuu niin aidolta niissä molemmissa kirjoissa, että pahoin pelkään, että se saattaa olla ihan omakohtaista.
0: Joo, ja varmaan just rajankäynti, että mitä se on niin kuin avioliitossa. Et sitä tässä kuitenkin niin kuin pohditaan tosi paljon tässä kirjassa. Et kyllä se kaikki tulee, tulee siitä, vaikka tää, tässä tämä raiskaus onkin niin tämmöinen vieraiden, vieraiden ihmisten välillä. Tää, tästä mulle tulee sitten tämmöisiä tuoreita viitteitä, niin mulle tuli tästä heti myös mieleen tämmöinen yksi mulle suosikki TV-sarjoista. Tällä hetkellä Big Little Lies, joka tulee hbo tai siellä on 2000 kautta HBOssa sitä. Koska siinähän käsitellään myös ihan samaa aihetta ja siinä on nimenomaan väkivaltaa ja väkivaltaa ja seksuaalisuutta ja väkivaltaa myös avioliitossa. Siinä Nicole Kidman näyttelee sitä vaimoa, jonka mies on raiskaaja. Ja siinä on esimerkiksi tosi paljon sitä samaa, että kun sillä on myös kaksi poikaa, niin se miettii just sitä, että että mitä, mitä jos niistä pojistakin tulee mitä niistä tulee. Eli sitähän tässä kirjassa mietitään, että mikä on, mikä on se poikien äidin näkökulma. Siihen. Ja vastuu. Vastuu, niin vastuu Kyllä. nimenomaan joo. Nyt kun
2: joo. sanoit, niin se on todella samanlainen tosiaan se, mm. sen sarjan rakenne. Joo, Kettos. ja
0: siinä on myös se kosto, joka tosin on siinä erilainen, kuin se ei ja. ole semmoista niin kuin intentionaalista samalla tavalla, mutta kuitenkin siinä mietitään koko ajan kostoa.
3: Eli tässä on reilu kuusi minuuttia keskusteltu ja on tullut siihen tulokseen, että miituu sekä Big Lies perustuvat Martta Tikkasen Mä miestä vastu- ei voi kyllä. raskata teoksiin.
0: Kyllä. Ja tästä, ehdottomasti tästä voisi tehdä niin nytkin filmata uudelleen.
3: <lum> Joo, se voisi nykyaikaistaa, koska tuo Donnerin leffa, mistä kohta puhutaan, niin se on enemmän aikansa tuote kuin taas mm. tämä kirja, joka Joo. on toinen, tämmöinen ikiaikainen teemoilta. Mutta tässä tämmöistä tiettyä vapautumista. No, yhteiskunnallista asenteista ja arvoista, mutta 60-70-luvun henki. Totta kai tuliste tulisi mieleen tämmöiset elokuvat ja kaikki muut tässä vähän samallaista niin samanlaista fiilistä viritellään tässä hommassa. Tässä on muun mm. muassa yksi tämmöinen ryhmäseksikohtaus, joka tuosta leffasta puuttuu. Mutta, mutta kuitenkin niin tässä kivalla tavalla tulee sitten se, että mitä tapahtui silloin 60-luvun seksuaalisen vallankumouksen ikään kuin jälkimainingeissa.
0: Ja tämä siis kyllä... Se on just surullista, että on edelleenkin niin siinä mielessä, että on ainutlaatuinen, että tämä kuvaa sitä naisen kokemusta, seksistä, naisen halua. Se on vieläkin ihan hirveän harvinaista, että kirjallisuudessa, ehkä enemmän kirjallisuudessa, mutta varsinkaan elokuvassa, että se näkyisi. Että se, se oli ehkä oli yksi kans niin pieni järkytys, kun mä luin tätä et siinä puhutaan, mutta siis se aikakausi, kun mä olen sen ikänen, että mä muistan sitä 70-lukua, mä oon ollut teini-ikäinen silloin kun tämä kirja on ilmestynyt, niin mulla tuli myös se mieleen, että silloin ylipäätään kaikki tämä, no se oli sitä vapautumisen aikaa joo, mutta silloin kaikki seksi ja porno oli hirveän paljon enemmän näkyvissä, että silloin oli pornolehtiä. Silloin oli Helsingissä elokuvateattereita, jotka näytti pornoleffoja ja me nähtiin kaikki niin lapsena jo niitä, niitä julisteita joka paikassa. Et kun nyt kun se on siirtynyt taas enemmän sinne vaan nettiin, ettei se, ei se silleen niin häiritse meitä. Niin katukuvassa. Joka, joka niin katukuvassa niin ja mainoksetkin on siistiytynyt, että ne ei ehkä ole ihan niin seksistisiä kuin joskus ennen muinoin. Niin kun se oli semmoista osittain myös semmoista rumaa. Niin se rumuus on mun mielestä hyvin se niin se kontrasti sen niin sen kauneuden ja rumuuden välillä tulee tässä kirjassa hirveä hyvin.
1: Ei niitä fixa brüdöjä, stickety stööjä. Nää, den den ena vill inte.
3: Mutta vielä. Leena Virtanen kiinni, koska jotkut kritisoivat tätä aikaa siitä, että me ollaan palattu vanhanaikaiseen tai vanhakantaseen. Että se paljon pinnan määrä on vähentynyt ja tämmöinen tietolainen kaksinaismoralismi on yhtäkkiä niin pompsahtanut niin vahvemmin esille. kuin tämän 60- 70 luvun vapautumisen jälkeen niin ollaan vähän niin kuin viiden maailmassakin vedetty vähän niin kuin pakkia.
2: Mm. Eikö se on aika luonnollista myös, että, että aina kun tulee kehitystä tai mitä hyvänsä, niin sitten tulee pien takapakki mm. siinä ja sitten taas kehittyy?
0: Mut on siis, siis mä nyt sattuma, että työn takia olen katsonut niin tällä viime viikolla elokuvia, jotka on tehty viime vuosikymmenellä TV-esitettäviä elokuvia, niin kyllä mä huomaan jotain muutosta siinä, että ne, siis, siis hyvää, hyvää muutosta, että just nämä tämmöiset naisteemat, naisiin liittyvät teemat ja, ja ja tapa, millä käsitellään väkivaltaa, niin ne on pikku, kyllä ne on pikkusen alkanut muuttua siellä Hollywoodissa, siis siitähän me nyt yleensä kyllä, puhutaan. Et se on sitten toinen juttu, että minkälaista suomalainen elokuva on, mutta... Mutta ky- jo, kyllä mä, mä oon sille optimisti, että ja varsinkin niin tämän miituun jälkeen tietenkin, että nyt ei sitten taas voi enää millään palata sitä aikaan ennen vuotta 2017.
3: Mutta kirja silloin ilmestyessä jo, sehän kohautti.
0: Joo, ja, joo. Ja tota, se, se mulle on jäänyt kyllä, kyllä, ja se nimi, että mä muistan, että mä olen silleen teininä jo alkanut Kelaa sitä, että niinku, että sitä fysiologista puolta, että, että hetkinen, että mikästä tämä juttu nyt on.
3: Nopeasti tottiin uusia painoksia tästäkin teoksesta, että se alkoi heti kiinnostella kyllä sitä kuin varmaan teinejä. Kyllä, kyllä aikaa. siis
0: aikuisia, ennen kaikkea aikuisia, luultavasti enemmän naisia kuin miehiä. Mm.
3: Sanoit tuossa jo, että filmatisointi Jön Donnerin elokuvat ovat 1978, jossa myöskin Märtta Tikkalen taas toimia toisena
2: käsikirjoittajana, on yksi sun suosikkielokuvista. Joo, kyllä näin on. Tykkäsin siitä sen tyylistä, että se ei ollut sellainen, mikä vaan vyöryy eteenpäin se elokuva, vaan se hyvin hitaasti etenee ja, ja siinä saa katsoja tavallaan herkutella sitä katsoessaan ja, ja miettiä, että mitä, mitä nyt tässä... Mitä elokuvassa Eeva-niminen päähenkilö niin käy läpi ja, ja muuta. Ja sit siinä on tosi upeita kuvia ohjattu ja mä pidän tosi paljon siitä elokuvasta kyllä. Monista syistä. <totipäät>
0: Sitä muuten varmaan esitetään aika usein. Et se on tullut yleisradioilta nytkin siis vuosipari sitten viimeksi. Ja missä sä oot sen nähnyt? Oletko sen nähnyt jossain mä, vai? Mä
2: tuota vuokrasin kirjastosta. Okei, okay,
0: niin joo. Et kyllä se on just, että se, et se leffakin on kyllä elänyt aika hyvin nämä kaikki vuosikymmenet.
3: No tuosta mieskuvasta tietysti puhutaan kohta lisää vielä, mutta tuossa leffassa musta tuntuu, että aika kovia ja aika onnettomia tunareita. Kyllä kaikki mies tässä elokuvassa on.
0: Joo, ja on kirjassakin kyllä, että kyllä pikkasen sitä nyt mietin, että on ehkä vähän <lopitettavasti> jopa kärjistettyjä, mutta, mutta sitten taas toisaalta, ja varsinkin tämä pääjehu, että onhan sitä kärjistetty tosi paljon, mutta... Siis just sitä, että se on kiinnostava, te, että miten te miehet luette tai näette sen elokuvan, koska siinä on kyllä, kun se ei ole vaan se yksi tyyppi, vaan ne kaikki, kaikki pettää sen tuuvan tavalla tai toisella.
2: Mun mielestä mieskuva on, on hyvinkin realistinen. Siis mä oon nähnyt sen, mun mielestä tämä, just tää tavallaan pääpahis tässä, niin mulla oli hyvin selkeästi yksi hieman tuntemani hahmo mielessä, kun mä tätä luin. Ja siis se ei ole mikään julkisuuden henkilö, vaan ihan sellainen... Ihminen, kehen muutaman kerran joskus törmännyt, ja niin, tota, mist, josta mä oon kuullut. En, en, ei varmaan ole mitään raiskausta koskaan tehnyt, mutta persoonana on hyvin paljon samaa. Että mm. Tosi tunnistettava. Melkein karvat nousee pystyy pelkästään siitä ajatuksesta, että tällaisia tietyt hyväosaiset ihmiset on. Et mä näen sen aika realistisena. Mm. Sä puhut tästä Martinin roolihenkilöstä edesmenneestä,
3: josta Bredefeltistä, joka kyllä inhottavan tehokkaasti tekee sen roolin. Se, hän on tosi uskottava siinä niin kuin välinpitämättömyydessä, ylimielisyydessään ja, ja naisia halveksivana naisten miehenä siinä omassa. Se jotenkin täytyy myöntää kyllä, että se... Ehkä se oli hyvä, että se näyttelijä tuli Ruotsista mm. tänne, tänne meidän tuota levitykseen, koska aina on pelkona, että tämmöinen rooli tekee sit sitten niin pikkusen leimaa johinkin ihmisiin, mutta hän on tosi hyvä. Mm.
0: Joo ja sitten mä en tiedä tätä taustaa, mutta olisiko se ollut myös niin, että tätä olisi ollut vähän vaikea tehdä ihan suomalaisella porukalla ja juuri näyttelijöillä. Että kyllä tässä näkyy nimenomaan Jön Donnerin niin elokuvissa ehkä eniten niin just tämmöistä Ruotsin, Ruotsin vaikutusta ja... Bergmaninkin ehkä, mutta muutenkin sitä semmoista keskustelua Ruotsissa oli kuitenkin askeleen edellä.
3: Ja hänen suhteet, koska tässä pääosa näyttelijät kaikki ovat ruotsalaisia, Eevana Anna Kodenius kanssa, ja, ja täytyy myöntää kyllä, että heti pystyy samaistumaan myöskin miehenä siihen hahmoon. Kyllähän niin vakuuttava oli siinä. Ehkä nämä kaksi nyt sitten onpas mulla niin pääroolinen. Niin toki sillä kyllä hienosti Bartilia esittävä Jöran Sooman ja Agnetan roolissa Toni Regnerkin pärjäsivät, mutta näiden kahden jotenkin se välinen kemia ja semmoinen, tai ei se mitään kemia ollut tietenkään, vaan se kemian puute, voisiko näin sanoa, niin se kyllä toivi, toimi samalla tavalla, että se niin sivalti joka kerran, kun he olivat sitten yhtä aikaa aika valkokankaalla.
0: Joo, kyllä mäkin on siis ollut sitä mieltä. Mä en että se olisi parhaita suomalaisia elokuvia kaiken kaikkiaan, mutta voi olla, mutta ennen kaikkea se on yksi Jön Donnerin parhaista elokuvista.
3: Sain muuten paljon palkintoja, tai on saanut palkintoja ja tunnustusta. Kun tuossa kattelin tosiaan tämmönenkin, en tiedä mikä tämä instanssi on, International Film Guide, mutta 1979 on nimetty vuoden yhdenneksi, yhdeksänneksi parhaaksi elokuvaksi koko maailmassa. Niin tota, mm, se siitä, noteerattu. että kyllä, niin. kyllä. Joo.
2: Mutta tämä on vaikea, vaikka tähän on Suomen ja Ruotsin yhteistuotanto, mutta tämä on vaikea jotenkin mieltää suomalaiseksi elokuvaksi, kun tämä on jotenkin niin kansainvälinen ja niin semmoinen pohjoismaalainen ehkä mm-hmm. on se sana, mitä se...
0: Ja suomenruotsalainen niin, myös, kyllä. ehkä se on sitä, se Helsinki on jotenkin suomenruotsalainen ehkä, joo. Et siinä on jotain semmoista, mutta kyllä, kyllä se näkyy siinä.
3: Tuossa puhuitte jo sen vuosisadan rakkaustarinasta, niin toinen toistaan tukien, kun tämä kirja ilmestyi 75, siis miestä ei voi raiskata leffa kolme vuotta myöhemmin, mutta just samana vuonna ilmestyi tämä vuosisadan rakkaustarinakin, että mm. pientä symbioosia näiden teosten välillä
2: kyllä nähtävissä. No se kuulostaa sellaiselta, mitä tänä päivänä voitaisiin tehdä markkinoinnin edistämisenä. Niin. Mm. Mutta... Ja
3: tässä varmasti vähän niin vahingosta puhutaan. Vaan todennäköisesti kyllä, ihan vahinko, mutta niin, tota,
2: kiinnostava yksityiskohta.
3: Silloin kun luitte ensimmäistä kertaa, katsotte ensimmäistä kertaa ja sitten taas uusintana, niin millä tavalla teidän oma fiilis on muuttunut sitten matkan aikana?
0: No musta tuntuu, että siis jos mä oon lukenut parikymppisenä tätä tota kirjaa ja sitten mä oon nähnyt sen leffankin parikymppisenä, niin kyllähän se on aika paljon kuitenkin, kun on, mä oon nähnyt sen semmoisena keski-ikäisen naisen niin kuin kertomuksena, että siitä on tullut semmoista tiettyä etäisyyttä, että Mä, ja mä, ehkä, siis kyllä, siis mä olen opiskellut yliopistossa siihen aikaan ja ollut hyvin feministipiireissä ja tällä tavalla, että kyllä, mä, se on vain ollut sellainen klassikko jo siinä vaiheessa kaikki, mitä Märtä niin kirjoitti, että mä en muista sitä silleen, että sen ainutlaatuisuutta ei ehkä just siinä kohtaa niin kyllä. hyvin ymmärretty, että ennen kuin nyt sitten taas viime vuosikymmeninä. Mm-hmm. Mutta tota, sitten mä muistan sen elokuvan, että mä oon nähnyt sen mies seurassa yhden kunnin kanssa, katsottu sitä, niin mulla on jäänyt se mieleen se sen mun kaverin reaktio siihen, se niin kuin myötätunto, myötätuntoinen. Se sanoi sitten mulle vaan jotain silleen, että kyllä toiset miehet on sikoja tai jotain muuta tämmöistä, mutta se, niin kuin se myötätunto ja se semmoinen niin ehkä suojelemisen tarve, mitä se herätti niin kuin miehessä, se elokuva, niin musta siinä oli jotain sillä hetkellä ainakin kauhean liikuttavaa.
2: Mä luulen, että se on nyt tavallaan, voi jo turvallisesti puhua, että se on suomalainen klassikkokirja. Joo. Että se on varmaan lunastanut sen klassikon aseman nyt viimeistään näinä vuosina, jos, jos ei aikaisemmin jo. Äh, luin tosiaan ensimmäistä kertaa. No elokuvan näin ekaksi. Ja, ja se oli, se teki valtavan vaikutuksen ja se oli mulla vuosia niin kuin tällaisena niin kuin just mun listauksissa parhaista elokuvista. Nyt kun mä luin sen kirjan, mikä oli viimeistään loppuratkaisussa niin vavisuttava, että sitten kun mä katsoin sen elokuvan melkein putkeen, niin sitten se elokuva tuntui hieman...
3: Otetko sä yhden tähän pois siltä?
2: En, 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 en mutta, mutta mä harkitsin hieman uudestaan. Joo. Ja mä luulen, että se elokuva pitää vielä katsoa nyt myöhemmin uudestaan, kun on... Siitä lukemisesta jonkin aikaa, mutta se nyt tuntui pikkasen ihan kun sitä olisi jonkun filterin läpi, koska siitä puuttu aika paljon sellaisia asioita, mistä mä nimenomaan siitä, siinä kirjassa pidin. Ja varsinkin se loppu, mikä oli musta ö, tosi hieno siinä kirjassa, niin se puuttuu kokonaan.
1: Komeniat anvendarihäiriöpstiftit Dagen eller på kvällen. På kvällen.
3: Elokuvasta. Puhutaan, se on aika moniselitteinen ja vähän ehkä haastavakin se lopetus siitä, mutta puhutaan mm. näistä eroista. Elokuvakin on yhteiskunnallinen, mutta kirjassa on niitä teemoja niin paljon enemmän, mitä ei missään tapauksessa mahduttuu sen puolentoistunnin filmatisointiin. Leffassa oli enemmän vähän tämmöistä toiminta-elokuvan makua, vähän tämmöistä kostotarinaa enemmän viritelty henkilöiden välille, kun taas kirjassa kostoa yhteiskunnallista epäkohdista, ei niinkään henkilöön menevää kostoa.
0: Joo, kyllä tuo kirja vuorottelee sen semmoisen henkilökohtaisen ja ja sen semmoisen yhteiskunnallisen. Taas on, sekin siinä on hirveän taitavaa mun mielestä, että miten se toimii koko ajan sillä tavalla. Mutta kyllä se Donner sen takia just on tehnyt ihan oikean ratkaisun, että se on poiminut siitä sen
3: olennaisen, olennaisen
0: sen toiminnan. Että se on se, mikä siinä elokuvassa toimii. Voi olla, että siinä olisi sit enemmän voinut jotain niin kuin dialogissa sit olla vähän niin kuin upotettuna lisää vielä jotain semmoista... Niin Yhteiskunnallista, mutta
2: kaikki se, se, se isoin yhteiskunnallinen kritiikki, ja se oli enemmän jännärimäinen, niin se ehkä söi minusta hieman sitä alkuperäisteosta. Pohjavire mahtuu siihen kirjaan, mutta ne ei mahdu siihen elokuvaan.
0: Niin mm. ja se on varmaan niin, että se siis elokuvaan kuitenkin sitä tunnetta kuvaa enemmän ja just sitä vihan tunnetta, että se vaan että se keskittyy siihen. Että kirjassahan pikemminkin se älylistää sitä koko ajan ja sitten vasta siinä ihan siinä lopussa sitten se alkaa vyöryä se mm. valkoinen raivo siinä. ja mikä punainenkin välillä.
3: Sitähän tämä kyselet, että jos oikeastaan alusta lähtien kirjana ja, ja myöskin elokuvassa, että, että millainen tämä maailma on, jossa tosiaan vahvempi, eli mies voi tehdä heikommalle mitä vaan. Nyt tässä tapauksessa ne yrittää, raiskata, mutta musta tämä kysymys on niin kuin paljon suurempi, että Että tämä miesten käyttämä ylivalta vaan mielivalta, suoraan sanoen, tässä kaiken kaikkiaan on isona isona kysymyksenä taustalla.
0: Ja sitten se just se rajanveto, että mikä siinä on. Siis mun mielestä se yrittää se Märtä tuossa kirjassaan koko ajan päästä siihen ytimeen, että mikä just siinä lopussakin, että miksei se mies ymmärrä sitä, että se ylittää sen rajan. Ja eihän tässäkään ole siihen semmoista selkeää vastausta. Et, paitsi, että nainen tietää kyllä sen, mutta...
2: Ja kaikki miesten heikkoudet on aina naisten vikoja. Et sehän hmm. on niin kun myös, myös tänä päivänä hyvin nähtävillä, että joskus syytetään aina muita siitä niin. mitään.
3: Kirjassa on myös semmoinen kohtaus, missä niin annetaan ymmärtää, että jos meinaat pärjätä tässä yhteiskunnassa, niin sun on niin naisenkin pitäisi käyttäytyä kuten miehen.
0: Kyllähän se niin on hmm. ja on, on ed- edelleenkin, että tosiaan mä, Haluan uskoa, että juuri nyt eletään muutosten aikaa, että pikkuhiljaa naiset saa valtaa muutenkin kuin olemalla miesten kaltaisia.
3: Tuuvan ex-mies John Randers, jollain tavalla demonisoitu hahmo on tässä tehoksessa. Toki muutkin miehet on, mutta sitten siitä tuli mieleestä lopussa jo sillä tavalla, että Tuuva siihen tai kertoja siihen niin kuin peilaa kaikenlaisia tuntemuksia, niin John Randersin niin kuin tehtävänä ei ole pelkästään edustaa Tuuvan eksmiestä, vaan yleensäkin miessukupolvea.
0: Mm, joo, ja sitten siinä tulee se avioliiton instituutio niin sille tapetille kunnolla, että just tämmöinen porvarillinen, pikkuporvarillinen avioliitto, niin kuin varsinkin siihen aikaan olisi sanottu, että, että mitkä ne on ne roolit sille vaimolle ja miehelle. Ja se on aika raadollista se kuvaus tässä kyllä.
1: Jäivä reddata on jokum supussa. Älskä itse lemnat
3: ja jon taitaa antaa vaihtoehdotkin vaimolla jossakin vaiheessa Tuuvalle, että tuota, se on joko työ tai minä.
0: Se on muuten myös se, ihan tässä kirjassa, että sekin on mun mielestä sitä ajankuva, että se on se Tuuvan kirjastonhoitaja. Se oli just se Duuni, minne 70-luvulla mentiin, niin kuin se oli semmoinen. Ehkä vieläkin mennään, mutta...
3: Hän oli opettaja, muistaakseni, alkuperäisestä ammatiltaan tässä.
0: Joo, saattoi olla. Ja sitten tota... niin, niin sitten se oli joutunut antaa periksi. Tai kyllä. Juuri sen avioliiton takia, mutta just se kirjasto oli semmoinen. Mulla on ollut paljon kavereita kirjastossa töissä silloin, niin... Mä en kyllä tiedä tota taustaa, kun hän väittää, että kirjastolaiset eivät lue itse kirjoja, niin sitä mä en tunnista, mutta...
3: Mutta se oli kiinnostava. Mä niin. mietin, mitä hän sillä Joo. mahtaa tarkoittaa sillä, että toimittajat eivät teet toimittajien työtä, vaan ihan niin tuota sopulilauvana kirjoittavat kaikkia helppoja juttuja, että ei tarvitse mitään kysealasta ottaa taustottaa.
2: Peilikauppia, että ei nää itseään. <tos> <tos> niin, aivan. <tos> Se,
0: <tos> <tos> niin, niin, joo, kyllä siis tämä.
3: Viittaako sitten tässä niin Märtä Tikkonen siihen, että tämä Lukemisella itse sivistäminen ja ikään kuin se oman paikkansa löytäminen, niin onko se vaan niin kuin, vähän niin kuin jo murroksessa siinä, siinä vaiheessa ollut, että ihmiset eivät lue tarpeeksi hän oli vähän niin kuin mm. jo siinä, että jos kirjastovirkaan eivät harrasta enää kirjallisuutta, eivätkä
2: tunne tai välitä, niin miten meidän käy?
0: Niin, voi olla, että se on ollut siinäkin vähän... Mm. Edellä aikaansa.
2: Se oli hauska, kun hän sanoi, että, että nämä kirjastonhoitajat lukee vain juorulehtiä peittäkseen oman tietämättömyytensä. Jotenkin niin. Näin hän sanoi siinä.
0: Niin. Se osaa, siis empatiaa, se ei tunne tässä kirjassa ketään muita kuin niitä poikiaan kohtaan. Ja sitten tietysti sit niitä, niiden rakastajiensa kanssa silloin kuitenkin, että kyllä se niitäkin ymmärtää, mutta että, että aika tylyä. Ja sitten se, mikä tästä puuttuu, on, on just tämä tämmöinen niinku ystävätar. Että siinä, siinä, elokuvassa on se Agneta enemmän esillä, eikö se ole? On,
3: no, kyllä. Niin
0: täh, tässä se ei ole oikein, sillä jos niinku ketään, kenelle se puhuu. Että mm. se on sitä sisäistä puetta.
3: Joo, sieluaan hän ei kyllä avaa tai tunte, tuntejaan niin. kellekään. Niin. Että Agneta on sitten vähän niin kuin kaveritasolla, mutta ei oikein
2: ystävänä.
1: Oi vaa. Miksi ja kvinnoja
2: Hmm. Niin, ei ole ollenkaan. Et elokuvassa he tuntuvat paljon läheisimmiltä, mitä tässä. Ne lähti siinä yhdessä sinne juhliin, mutta kirjassa muistaakseni ei lähdet. Joo, yksi niin, lähti Tässä tulla. on
0: enemmän sitä yksinäisyyttä, mutta sekin on tietysti ihan käyvä, niin dramaturkinen ratkaisu. On. Että se on tosi vaikea kuvata ihmistä yksin, että sitten pitää olla se sisäinen ääni. Että täytyyhän silloin olla joku, jolla se puhuu. Silleen sen kyllä ymmärtää, mutta mut sitten taas jos ajattelee niin kuin realismin kannalta, niin se tuntuu aika rankalta se, että tässä on... Niin, että se on niin yksinäinen toinen ainen, että sille ei ole muuta kuin niitä miehiä ympärillään. Mutta mm. se on tietysti tietoinen ratkaisu, että silloin ne pojat ja sitten silloin miehiä.
2: Mm.
3: kun Tuuva valitsee sit sen avioeron ja sitten sen yksinhuoltajuuden, niin samaan aikaan hän myöskin ikään kuin allekirjoittaa sen, että rahat ei tule riittämään ja tämä on mukana. Hän inhoaa aamuherätyksiä ja ei mennä pärjätä millään, millään tota, niin saadaan mennä lapsia kouluun. Kaikki epävarmuus tulevasta ja tämmöinen itseluottamuksen puute siitä, että hän on itse jotenkin mennyt sössimään jotakin, että hän on joutunut tällä tavalla yksin että se pelko siitä tulevaisuudesta, voisi sanoa, että hän on niin ihan vaan kielellä liikkuu siitä, että romahtaako vai eikö romahda. Tuossa kirjassa jotenkin mulle tuli jotenkin mieleen, että miten hän, jos en tietäisi miten se käy, että selviääkö hän koskaan
2: sinne saakka,
3: tapahtuuko se mitä hän suunnittelee mm. vai luhistuuko hän
2: sen taakkansa alle. Yks, niin. Yksinhuoltajuuden taakka, se on aika, aika raskas varmasti kahden lapsen äitinä.
0: Ne on ollut se silloin, tohon aikaan niin. se on ollut. Mä oon itse yksinhuoltaja, niin mä nykyään mieluummin vähättelen sitä, että sitten tehdään nykymaailmassa ehkä vähän liikaa numeroa. Mutta tuolloin, kun se on ollut kuitenkin avioero, on ollut isompi tabu. Ja ylipäätään siis, mutta yksinhuoltajahan on aina ollut. Et kyllä, kyllä ne, se, mutta siinkin tässä kirjassa mun mielestä aika paljon... Niin kuin, tai siis on, hyvin kuvata sitä, niin sitä, tai halutaan alleviivata sitä, että se on kuitenkin niin kuin älyllinen se toiminta, että se, se, et, se sen jaksamisen niin kuin, ja sen älyllisen toiminnan, niin kuin se, sitä siinä kuvataan oikeastaan, että missä vaiheessa se sit oikeasti väsyy ja pimahtaa, mutta just siinä vaiheessa, kun ne poliisit tulee, niin että kun mä en ole hullu, mä en ole hullu, et se on niin tärkeä, tärkeä asia siinä, että et se 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 on se ei ole hysteerinen nainen mm. kuten yleensä naiset kuvataan sitten myös tilanteessa.
3: En niin yrkis arbetan. Joo. Vaa.
1: Arbetaa poistat biblioteket.
3: Jotenkin jopa panikus niin menee hirtehinenkin kohta se, että poliisi ei ota uskoakseen, koska yleensäkin niin se, että se kuvaa sitten myöskin sitä, että poliisi on mies ja, ja miehille tämä asia, nämä ei vaan mene jakeluun, eli häntä ei missään vaiheessa kuka oikein mennä vakavasti.
0: Se on ihan komediaa, niin. että mä en tiedä, se ei taida elokuvassa ollenkaan ole. sillä tavalla, että mä olisin, olisin itse ohjannut sen ehkä <laughs> ihan semmoisena, niin että ihan täyttä komediaa, että sitten siinä vaiheessa se alkaa niin kirkuu sen aineet, se nyt tajua, että mm. mitä mä niin ajan takaa, ja sitten poliisit on ihan
2: Mm. Ehkä se oli liian hauska siihen elokuvan tyyliin. Niin, se ei
0: olisi sopinut siihen. siihen. En, niin.
2: Niin. Kun miettii Märtä Tikkasta
3: kirjailijana ja myöskin hänen miestänsä, kyllä he taitaa molemmat olla, jos puhutaan suomalaisesta autofiktiosta, niin jonkinlaisia pioneereja tällä alalla.
0: On kyllä ja musta tuntuu, ylittämättömiä ehkä vieläkin, että en tiedä onko kuka onnistunut samaan sen koommin. Et mä, oon just, mä oon kyllä lukenut ne Henrikinkin kirjat silloin nuorena ja
3: Mä sain tuossa, että Leina Virtanen, että nämä, on edelleen, niin nämä ei ole unohdettuja teoksia ja muuta, mutta, mutta jollakin tavalla musta tuntuu, että kun uutta tulee ja nyt tässä, jos vaikka Knauskoodiin norjalaiskomeettaan, tässä nyt sitten verrataan, niin ikään kuin hän olisi tämän autofiktion jälleen uudelleen keksinyt. Mutta sitten kun meillä on tämmöisiä vastaavanlaisia, ehkä nyt ei sivumäärältään Henrik Tikkasen tuota autofiktio ole niin laaja tuotanto, mutta kyllä siinä paljastavuudessaan ja raadollisuudessaan, niin uskallan kyllä väittää, että vetää vertoja varmasti. Ja ihan samalla tavalla tämä Martta Tikkasenkin tuotanto.
0: Niin kuin tulee tästä, siis mä se on iallut se on puhunut itse siitä rehellisyyteen pyrkimisestä, että se on se sen projekti, että se pyrkii kirjoittaa ja kirjoittaa niin kauan, että se päätyy semmoiseen niin kuin rehellisyyteen, niin kyllä nämä Tikkaset molemmat on mun mielestä tehnyt sitä samaa ja onnistunut siinä. Että se on kyllä just tämän tyyppisen kirjallisuuden niin kuin ihan ehdoton.
3: Sekin tuntuu kummalliselta, että kaksi näin nerokasta tekijää ovat olleet keskenään naimisissa.
0: Joo, joo, ja sitten just, että se ei ole ollut helppo avioliitto. Mutta mä muistan, että mä haastattelin Märtä Tikkasta joskus joku vaja kymmenen vuotta sitten, niin mä muistan siitä jäi mieleen se, että kun se selitti. Niin puolusti sitä, että miksi naiset haluaa olla näiden vaikeiden miesten kanssa, että ne sit kaikesta huolimatta niiltä saa niin paljon, että se on antoisa se suhde, että jos ne on tämmöisiä älyllisiä, mutta vaikeita miehiä. No sitä oli vähän vaikea niellä tätä sen ajatusta, mutta, mutta kyllä mä tajuan, mitä se tarkoittaa.
3: Tunnustuksellisuudesta tulee mulle myöskin mieleen se, että, että ei Märta Tikkanen kanssa suoraan tuomitse, vähän suoraan kertoo. Meillä on ollut muutenkin moraalikäsitykset tuohon aikaa vähän erilaisia ja muuta. Mm. Et tästä kulmasta, kun katsotaan tästä ajasta, niin joku varmaan miettii tai monikin, että miksi hän on tuohon liittoon on yleensäkään jäänyt. Mutta mm. tuohon tilanne on tilanne ollut tietenkin ihan toisenlainen.
0: Niin ja kun se oli tosiaan, siis avioliitto on ollut kuitenkin ihan... En tiedä, kuinka paljon silloin on tehty avioeroja, mutta siis jotain ihan muuta kuin nykyään. Ja et se on oikeasti ollut niin vahva se instituutio ja se on koettu paljon enemmän vielä sellaisena tappiona eroon ajautuminen kuin mitä nykyään.
2: Mä muistelen lukeneeni jostain tuota, tikkasen kirjasta, kun mä selailin, että se oli hänen mukaansa puhdasta rakkautta myös hyvin niin. pitkälle. Että se ei, ei ollut pelkästään sitä, että hän olisi... Mä en usko, että se oli pelkkää kärsimystä, vaikka se oli hirveää.
0: Niin, niin ja silloin se, se on mun mielestä sekin on just sitä rehellisyyttä, hmm. että harva myöntää sitä, että se on se asia, joka pitää kiinni kuitenkin sit siinä, vaikka olisi mitä helvettiä, niin jos siinä on, jo, jostain se tulee se rakkaus kuitenkin sinne pohjalle, tai että se on ollut siellä alun perin tai jotain muuta. No, paljo- Palatakseni taas tähän Picklidal Lice. Sarjaan, niin siinä tämä Nicole Kidmanin hahmo yrittää selittää sitä sanomalla, että heidän suhteensa oli complicated, eli monimutkainen. Eli silloin just, ja sama, tässä Märtä Tikkasen kirjassa on se sama, että se ei sitten kuitenkaan aina ole ihan yksinkertainen juttu edessä, se väkivalta. Musta on ihan kauheaa, että mäkin sanon näin, koska mä en, mä en niinku itse ihan... Niinku Mun on vaikea niellä sitä ajatusta, mutta, mutta silti kyllä mä sen ymmärrän, että nämä asiat on monimutkaisia.
3: Mutta toisaalta eihän rakkaus ei ihan olekaan vastakkaisia tunteita, vaan mm. ne on sisaruksia tunteina. Samoja alueita kai aivossa vähän kutkuttelevat sitten, että sitten se välinpitämättömyys ja, ja rakkaus on sitten vastakkaiset. Joo. Jes Raatikainen, mä kysyn taas sitten kun tässä olet hiljattain sen kirjan lukenut, niin mitä sä ajattelit sitä naisen asemasta perheessä ja yhteiskunnassa? Mä puhun nyt kotitöistä, miten ne jakautuu ja kenties sitten sen johdosta naisen oma aika. Ja monta kertaa aika paljon kotitöiden metaduunien jälkeä, paljon vähemmällä kuin miehellä. Mutta mä puhun myöskin palkkatasa-arvon toteutumattomuudesta, lasikatosta työelämässä ja sitten ihan tämmöistä niin suora naisesta naissukupuolen mitätöinnistä. Mutta mitä sä ajattelet tuoreen
2: silmin tästä? No kaikki raskaat työt jäi naiselle. Silloin kaikki kotityöt, lastenhoito, ja mä en ole varma, miten se nykyään sitten menee niin kuin... Mutta puhutaan perheissä. ainakin. Niistä, mm. se on nyt framilla, ja, ja mä uskon, että ehkä osin Suomessa tämän kirjan ansiosta se on se keskustelukulttuuri myös voinut lähteä nousemaan mahdollisesti, tai sitten ei, mm. mutta, mutta hyvin raskasta varmasti naisena. Mä oon sanonut joskus, että mä oon hyvin iloinen siitä että mä oon syntynyt mieheksi koska vasta helpommalla, vasta huomattavasti helpommalla, ainakin siltä musta tuntuu Hei, mama
0: jag visste inte du i det skulle bli en överraskning för dig vilket paketet här inte mä luulekaan sit on nyt vasta muuttumassa se että nyt vasta nähdään Semmo, niin vähän isommalla joukolla semmoista isien sukupolvea esimerkiksi, jotka pitää itsestään selvänä sitä, että ne kaikki niin lastenhoitoja kaikki jaetaan. Kyllä, se, kyllä sitä on kauan joutunut odottaa. Ja silti se ei tietenkään edelleenkä. Edelleenkin me puhutaan kotihoidon tuesta ja kyllä. kaikista. Niin kuin, että paljon on siis erilaisia näkemyksiä ja, ja naisilla, naisilla itsellään on myös erilaisia näkemyksiä siitä omasta tehtävästään.
2: Perhehän on aina yhteinen ja sitten ajatellaan, sitten kuitenkin sysätään se vastuu aina, tai yleensä naiselle, ja sitten niin. mies saa sen, ne hedelmät poimia sieltä ja tulla kotiin ruokapöytään ja näin edespäin, niin. jos nyt ajatellaan ne kliseisesti.
0: Se on se että, perinne, niin. että se on se vanha perinne, jota nyt sitten vasta nyt rikotaan. Tai siis on sitä aina rikottu, mutta että et kyllä mä nyt vasta näen sen semmoisen ison murtuman siinä.
3: On tapahtunut tätä tämmöistä teollistumista ja modernisaatiota, niin, niin oikeastaan se on vaan parantanut niin kuin miehen asemaa. Eli kun puhutaan sitä agroni työjaosta, missä miehet olivat pelloilla tekemässä duunia, niin heillä ovat työt muuttuneet. Entisen aikaan naiset hoiti ne lapset ja hoiti ne karjat ja hoiti sen kodin ja kaikki niin. muut.
0: Ja siis siellä kun naisille ei jää sitä vapaa-aikaa. Et jossain nyt, mä en valitettavasti muista, mutta näin just jonkun tilaston jostain eri maista, että miten vähän naisille jää sitä vapaa-aikaa. Että kyllä se vaan edelleenkin suurimmassa osassa kulttuureja myös, niin se naisten, naisilla on se päävastuu siitä kodista. Ja, ja mm-hmm. silloin se tarkoittaa sitä, että jos ne on päivällä kanssa duunissa, niin sitten ne tekee, niillä on kyllä. toinen työvuoro sitten kotona. Mä en oikeasti tajua, miten se voi olla niin vielä.
3: Mutta tämä liittyy tähän seuraavaan kysymykseen. Tämä on oikeastaan niinku huomioon siitä, että Sanon kautta Leena Virtanen ja omat mielipitäneet, mutta se, että eletään me kuitenkin semmoissa todellisuudessa vieläkin, että osa miehistä kokee, että heidän tehtävänä on tosiaankin määritellä se naisen rooli ja naisen asema ja malli. Ja sitä oikeastaan, mikä ikäväntä, niin myöskin se naiseus.
0: Kyllä tämä varmaan liittyy nyt just siihen, miksi miehet on kriisissä. Että miehet on myös nyt pakotettuja miettimään sitä nimenomaan tältä kannalta, mm. että mikä se meidän rooli on.
3: Minusta
2: Hyvin vaikea, vaikea sanoa, mutta todennäköisesti, koska siinä on, se, jos miehet on paljon niin kuin näissä valta niin sanotusti, niin sitä helposti pystyy alaspäin aina määrittelemään asioita ja No mä, mä syyttäisin hyvin paljon myös mainoksia ja, ja tällaista niin kuin mainosmaailmaa, mutta nekin on varmasti... Niinku aadet miesten, on miehiä pääosin. Niin, nimenomaan, että sekin on miesten ala varmaan. Miehet pyörittää sitä hyvin pitkälle, niin se on helppo tehdä päätökset siellä, että mikä on tänä päivänä esteettisesti jotenkin muka, kauneinta tai vastaavaa.
0: Kannattaa aina seurata Hollywoodia, mitä siellä tapahtuu. Se, että siellä, että ne muutokset, mitä siellä on... Vähitellen tulossa, niin sit kyllä se sitten heijastuu vähitellen muuallekin, vaikka olisi luulla, että se on vain viihdettä.
2: Ja on käsittämätöntä se esimerkiksi, että miksi, miksi mies saa kävellä kesällä ilman paitaa tuolla, mm. mutta nainen ei saa kävellä ilman paitaa. Mikä tekee niistä naisen rinnoista Instagramissa ja kadulla niin kuin erilaisen kuin miehen. Niin. Tai, tai, tai miksi, miksi naisella ei saisi olla kainalokarvoja? Mä en ole ikinä ajatellut asiat, että naisella ei saisi olla kainalokarvoja. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että se on oikeasti joku juttu, että mm-hmm. et naiset saa siitä lokaa niskaansa, kun, jos ne kasvattaa säärikarvat, Vaikka Mä en ole ikinä kiinnittänyt asia niin kuin huomiota mm-hmm. tai siis sitä, että, niin. Ei se mua haittaa.
0: Ne on outo juttuja, koska siis ne on myös naisten itsensä määrittelemien ne jutut, että naiset itse katsovat toistensa karvoja, uskokaa tai jälkeä.
3: Mutta kukaan taas sitä somepalvelut omistaa ja sillä, sitten niin kuin määrittelee sen sovelliaisuuden ja säännöt. Mm. Koska meillä tarvetta tämmöisenä niin naisten Instagramille, joka aina voi sitten niin kuin määritellä sen, että...
0: Joo, vähän mm. sellaista burleskiasennetta. Esimerkiksi, Joo. kyllä. Tässähän, tota, muuten tähän kirjaan, niin tässä on mun mielestä joku pieni osio myös rintaliiveistä. Totta. Ja se on myös yksi sellainen asia, jota on unohdettu, että siis... Silloin kun minä olen ollut nuori, niin oli myös sellainen aika, jolloin ei käytetty välttämättä rintaliivejä ollenkaan ja sitten ne tuli uudelleen. Ja tässäkin on niin kuin just sitä pohdittu, kun se on siinä jossain kohtaa se tuuva, kun se on vähän aikaa ilman liivejä tai jotain muuta. Niin nämä me naiset tiedetään nämä, mutta ei niistä nyt sillä tavalla. Ne on aika, ei ne mitään ihan pikkuasioita Se on no. yhtä, yhtä iso asia kuin karvotus. Meidän on, että niiden mennä alltid Että ne aldrig känner muut viljäräkkiä
1: ja läskää finanssona yhdessä. Fysisk
3: voltektaväinen man, det var shitbrant. Mä oon ite ajatellut jotakin sen mielessäni niin, että se on tämmönen työtällä tavalla niin naisen eteen liittyvä initaatioriitti päästä ehkä äidin kanssa sitten rintaliivin ostoksille. Että, on, se että siinä on, on vähän tämmöistäkin Perinnettä mukana, että se ei ole pelkästään sitä, että sinua yritetään nyt sitten ohjata tuohon suuntaan, vaan että siinä on niin semmoisia makeitakin juttuja. On, on,
0: taustalla. joo. Ja ehkä mä, niin kaikki semmoinen naisten koristautuminen ja tämmöinen meikkaaminenkin on mielestäni ihan ok. Mm. Mutta siitä naiset on, monet naiset on eri mieltä, mutta että, että se, se on kanssa yhtä perinnettä. Mutta se on, riippuu siitä, että miten me suhtaudutaan siihen, miten se arvotetaan. Että jos sitä pidetään vaan niin pinnallisena, niin, niin, niin sitten se on... En Mun mielestä pitäisi vähän enemmän Kyllä. Arvostaa, mun... naisten, arvostaa naisten niitä NS-omia juttuja.
2: Ja meikkaaminen, senhän täytyisi lähteä itsestä eikä yhteiskunnasta. Et nimenomaan niin. se, että et jos mun mielestä meikka, meikkaamisessakin on se, että joku voi olla älyttömän kaunis ja sitten kun se laittaa meikkiä päälle, niin sitten se ei enää ole samalla tavalla luon, luonnollisen Kaunis mitä on. Ja tämähän on nyt siis, en mä tiedä onko se nyt ok sanoa, mutta kyllä mä nyt uskon, että kaikilla meillä on kuitenkin jonkinlainen sellainen silmä, että me voidaan voidaan sanoa mikä meistä on kaunista tai vastaavaa, että en mä nyt ole täällä määrittelemässä mikä on kauneutta ja mikä ei, mutta se on mun henkilökohtainen tällainen ajatus. Mutta naisilla on myöskin vapaus tehdä itsestään rumemman
3: näköinen, jos aina, haluaa. Aina, aina kaikilla
2: mä... mm. pitäisi olla vapaus.
0: Mutta nyt siis sä puhut aikaisemmin siitä määrittelystä, niin se on se pointti just se, että jos miehet määrittelee liikaa. Kyllä. Mm. Ja sit taas, taas nyt mulla on tässä auki tässä kirjassa tämä aukeama, jossa Märtä niin itse saa kerrankin, nainen saa sanoa, että mikä muuten on komea mies. Että just tämä naisen katse, Et kun se on niin harvinaista vieläkin niin elokuvissa ja kaikessa visuaalisessa tv-sarjoissa myös, että oikeasti pohdittaisi sitä, että mitä me halutaan nähdä. Ja täällä taas Märtä kirjoittaa, että miehestä, joka on kiinteä, jonka elävässä ruumiissa on rytmiä ja valoa ja varjoa, mies, joka nauttii siitä, että antaa naisen nauttia, Mies, joka hallitsee liikkeensä ja on kullan ja sileä ja tuoksuu ylt yleensä eikä pelkää ottamista ja antamista, niin tämä on mun mielestä aika hieno, mutta myös aika harvinaista.
3: <tostaa> ja ton... Joutuisi ehkä lukea pari kolmikin kertaa, että saisi kiinni että mitä kaikki hän tarkoittaakin tuolla. Se oli mm. vähän niinku tuli tuo. Mm. Joo, saat... mutta
0: se on esteettinen kokemus. Kyllä on, kyllä,
2: on ja se oli hienosti kirjoitettu, mutta se silti hieman sattui, koska mä oon valko, niin kuin lakana.
0: <lain> niin, <lain> mutta siinä se näet. Se, se tuntuu, että sitten jos, niin kuin, että jos me aletaan, niin kuin, että kyllä. kyllähän se on siinä rajolla, että sitten me taas niin jotenkin objektivoidaan miehiä. Että, että et, et, et sitten kun puhutaan ulkonaista, niin... Kyllä. Ja sit se on vähän tätä, että sit tuntee toinen tunte epämukavaksi. Ja
2: Joo, ja se ei, mua ei haittaa, että mä tunnen oloni epämukavaksi siinä. Mm. Päinvastoin, mä, mä tunsin, että se, se oli semmoinen pieni pistos, mutta se niin. oli. En mä voi asialle mitään. Niin. Et se oli, oli hienoa, että se oli kirjoitettu sinne niin. sivuihin.
0: Mutta kyllä siitä ja sit toisessa kohtaa taas se kyse, 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 kyselee sitä, että miksi me naiset aina hymyillään. Mm. Niin se on mielestäni aika hyvä kysymys. Men det är menar tar vi. Jag är olla teidän. Jo se inte naurata. Vi ja jo ei me tarvi olla teidän mieliksi, että tämä kirja nimenomaan nimenomaa koko ajan käsittele.
2: Personnummer. Jag föddes 15 augusti
1: 1937. Vi måste ha personnummer.
3: 00370815-115. I elokuvasa tää Raiskaja Martti on autoliikkeen myyjä. Ja ja tässä kirjasahän on peliliikkeen omistaja. Ja tähän on varmaan märtänyt sitten kirjoittanut pikkusen tämmöistä ironiaa sitten tähän mukaan. Eli kaveri on peliliikkeessä töissä ja, ja raiskaa ihmisiä, mutta vaikka on koko ajan peilien, eli muiden miesten ympäröimänä, niin hän ei niin näe itsessään tätä virhettä.
0: Joo, siinä on varmaan tehty joku sellainen ratkaisu, että kun se on niin symbolinen siinä kirjassa, niin sitten ne on päättänyt, että siinä leffassa pitää olla sille vähän niin kuin suorempi,
3: ja autokauppias kyllä hyvin ja, niin, kuvaa. Niin, se, niin, että se on kyllä.
0: semmoinen, että sehän on kanssa tietysti kauhean vahva stereotypia vieläkin.
2: Kyllä, autot on siis, maskuli. Joo,
0: siis joko noita mm. tota, autokoulun opettajat tai autokaupan myyjät, niin kyllähän ne on just <laughs>
3: Sitten, tuota, mikä ehkä itselleni pompaa heti kättelys siitä, kun tuuve saa selville, että raiskaaja asuu kivenhakkaajan kadulla, että onko todellakin tämä toksinen maskuliinisuus niin kivenhakattua?
0: Joo, voi olla, että se on tietästäkin. mutta muutenhan tässä on ihan tunnistettavia paikkoja kyllä Helsingistä vanhasta kyllä. maistrosta alkaen. Joo.
3: Mutta tämä loppu. Nyt mennään siihen kirjan loppuun, mikä oli vähän moniselitteisempi ja ehkä vähän vaikeampi kuin tuossa elokuvassa Donnerin leffassa. Eli siinä on tämmöinen kohtaus, missä Tuuva näkee ensikin unta, missä talo on palannut tai palamassa ja mies palaa sen mukana ja kuolee, mutta unessa hän pelastaa nämä pojat. No. Nopea tulkinta on se, että äidit, vain äidit voivat pelastaa omat poikansa tai pojat yleensäkin, ja äitien vastuulla on kasvattaa tämmöistä uutta sukupolvea, semmoisia miehiä, jotka eivät sitten tämmöiseen esineellistämiseen syyllisty.
0: Joo, mä jotenkin luulen, että toki on ihan ajankohtainen asia, että, ja näin, näin varmaan monet poikien äidit niin ajattelee. Mulle itselläni on poikaa, mutta ja sitten se ajatus, mikä tässä on ollut, niin kyllä se... Mm.
3: Mut kuitenkin me...
0: se, että siis se on tuntunut silloin siltä oikein, että jos on sellainen tunne, että niitä miehiä ei nyt saa tähän diiliin mukaan, että niitä ei saa pohtimaan tätä, niin sitten se niinku heijastuu siihen, että miten äiti itse ajattelee niistä, että se ottaa sen kontolle. Sano, niin. Mä, siis mä jään
3: miettimään aika. sitä, niin siihen samaan keskusteluun niin tekisi mielennykkästä mukaan se, että meillä on niin kerrottu, että nykyisetkin sukupolvit ovat jo äitien kasvattamien poikia. Et jos tämä niin tähän viittaa, niin miksi tässä ei olla niin paremmin onnistuttu? Miksi niin. meidän miesmallit sitten ikään kuin jyräävät vielä sillä tasolla, että, että osa meistä vielä on semmoisissa poteroissa, jotka...
0: Siksi kun se ei riitä se, että se äiti kasvattaa niitä oikein. Kun siinä pitää olla ne isät mukana. Niin. Ne pitää saada siihen projektiin mukaan. Vai mitä mieltä sä olet?
2: Se on hyvin vaikea sanoa. Mä oon yksinhuoltaja äidin poika. Mulla ei oo sisaruksia. Mulla on mummo ja äiti lähinnä, ketkä mut Joten mulla ei oo sellaista... Mun eno oli mun tavallaan isähahmo ja, ja hänkin homoseksuaali. Eli t- tässä kuin niinku, Mä en ollu... Mä en oikein tiedä, millainen on semmonen perinteinen isämalli tai millainen on perinteinen isä. eli Elikkä... on pärjännyt ihan hyvin ilmankin. Niin.
1: Ni. Jä en joku että tähendän jokkun ska inte
0: Ska aldrig mer prata om det här
2: että ilman pärjää vallanmainiosti, eikä koskaan, ja niinhän Joen Donnerkin itse asiassa ilman Aivan. isää kasvoi. Aivan. Elikkä, ja on sanonut musta hienosti eräässä haastattelussa, että tota, kun hänet kysytään, että, että, tai niinku vieraat, muut ihmiset aina voivottivat, että voiko sulle ollut isää, mutta Donner vastaa aina so what, että mm. ei, hän, ei hän tiedä millaista on, kun on isä, niin Mut. ei hän osaa sitä kaivata. Mutta toisaalta taas Donner on onnistunut kuitenkin
3: itselleni tämmöisen niin kuin tiedonlaisen äijä imaakon rakentamaan myöskin isättömänä.
2: Mm, sekin on totta.
0: On se ehkä silloin, mutta se on pohtinut myös
2: paljon sitä niin. joka
0: tapauksessa. Että silläkin on kyllä luottanut aina siihen, että sillä on semmoinen pyrkimys siihen rehellisyyteen. Kyllä. Ja onhan siitä nyt siitä sen omasta suhteesta omaan poikaansa puhuttu paljon, että mm. et on, mutta mun mielestä siinäkin se on vaan rehellinen. Musta se on ihan hyvä, kun puhutaan rehellisesti.
3: Tässä kirjassa ihan lopussa tosiaan käy niin, että Tuuvan vanhempi poika sitten ajatuu tilanteeseen, missä hän meinaa käyttäytyä, kun se Tuuvan pahimmat pelot antavat ymmärtää. Mitä te ajattelette tästä kirjan lopetuksesta? Se on kuitenkin aika kurja verrattuna taas sitten tuohon elokuvan lopetukseen.
0: No kun mä en ihan se mun on pakko myötä, että mä en ihan sitä loppu loppua niinku mä en ole varma ymmärsiksemme sitä. että mä mul jäi siitä kyllä, se vähän kaivelee, että, että et, et, et mitä se siinä ajaa takaa, kun se kuitenkin on se poika selvästi niin kuin, todella niin kuin, kriittisessä pisteessä ja että mikä se sen il- näkökulmassa. Niin,
3: poikahan ei siis syyllisty mihinkään, mutta se
0: mutta se toimii siitä va- vähän, se ylittää työtön. rajansa. Joo, kyllä, ja, se
3: ylittää rajansa. Tota, tyttö sitten siihen reagoi ja pelkää, että hänen vanhemmat reagoi, että ikään kuin tämä poika saattaisi joutua samanlaiseen syytösten Ihi. kohteeksi. Riittääkö Tuuvan äitiys ja sitten kuitenkaan se, mistä ehkä puhuttiin, ehkä vähän jo viitattiin tähän samaan asiaan, että riittääkö se, että yksinhuoltaja äiti yrittää opettaa pojille, miten tässä maailmassa pitäisi oikeasti elää? Vai tarvitaanko mm. siihen nimenomaan se isä?
0: Mm, Et, joku niin, mies, tai joku muu
2: koska se jää vähän niin kuin semmoiseen välitilaan. Mm. Tai onko se rakennettuna sukupuoleen, että voiko siihen vaikuttaa? Mulle tuli sellainen ajatus Totta. siitä. Mutta. Mut se on äh, sitten
0: jo aika kyynistä.
2: Se on tosi kyynistä. Ja sitten tämä nosti mun, niin kuin mä sanoin ennen tätä lähetyksen alkua, että mulle tuli, mulle edelleen usein karvat pystyy, kun mä mietin sitä lopetusta, vaikka mäkään ole ihan varma ymmärsinkö mä sitä. Mm. Mutta se oli musta hienoa, miten se kirja loppuu, Mä en muista sanasta, sanatarkkaan sitä, mutta siinä oli tämä, että että kapina on alkanut, Joo. tai jotain vastaavaa. Kyllä. Ja sehän viittaa selvästi siihen, että tämä tyttö, joka meinas joutua tässä niin kun seksuaalisen hyväksikäytön tai raiskauksen uhriksi, niin uskalsi kertoa siitä eteenpäin vanhemmilleen, mitä sitten taas tuuvaa ei tässä kirjassa Aivan. uskaltanut kertoa Joo. kenellekään.
0: Kyllä. Jo kapina on alkanut, on se loppu. Viimeinen lause. Asana.
1: Ja volta dei, Martin Wester.
3: Kyllä, ja tietysti minä ajattelin myöskin tällä niin tavalla että se kapina myöskin sillä tavalla, että, että Tuuva haluaa, niin kuin, että nyt nosataan tässä kissapöydälle. Ja Joo,
0: kyllä se, on tässä, tässä on kyllä aika monen siis tiivistys, tämä loppu joka tapauksessa tämä on hurja. Että kyllä minullakin siis, kun mä luen tätä loppua, niin kyllä minä sama reagoin myös silleen.
2: Ja se on hauska, kun tavallaan tämä kirja on jo loppu ennen tätä. Ja sitten tulee aivan. vielä uusi loppujälkinäytös siihen ja niin, mikä niin pistääkin kaiken niin ympäri. Niin. Niin se on mahtava. Niin. Joo.
3: Puhutaan nyt sitten siitä, Leena Virtanen ja Jesper vielä, että miten luulette teosten kestävän aikaa?
0: No ensinnäkin tämä siis loistava tässä kirjan ja elokuvan nimi, niin se, se, ei, vaan, se ei vanhene koskaan. Se, to- <laughs> se tulee olemaan aina näin. Se
3: on ytimekäs ja... ja Selittää aika paljon,
0: mistä on niin. kyse.
2: Joo, no se on selvinnyt. Onko tästä nyt yli 40 vuotta, 45 vuotta toi kirja mm. ja elokuvakin säilynyt, niin miksei se toiset samanlaiset kestäisi?
0: Joo, siis kyllä toki toivoisin, että nyt just sitten vuoden 2017 vuoden ja miituun jälkeen tätä vielä ehkä enemmän, ehkä enemmän nyt tätä kirjaa sitten, koska Anno. sitä elokuvaa nyt on nähty, niin voisi vähän nosta Framille taas.
2: Nythän siitä tuli onneksi uusi painos pitkästä aikaa. Ah, niin tota, ihan siis tämän vuoden alkupuolella, muistaakseni Tammi julkaisi siitä
3: joo.
2: uuden painoksen. Ja tuota, mä Jotenkin mä haluaisin uskoa, että tämä nousee siihen muiden suomalaisten kirjaklassikoiden siihen niinku kärkikastiin, missä on kaikki, mm. kaikki ihan niinku se tuntemattomat ja sinuhet ja muut, että nyt tämä olisi siellä. Niin, niin
0: sille ihan itsestään selvästi. Kyllä. Kyllä. Mm. Kun tämä siis Märtä Tikkanen hän on aina uransa aikana valittanut sitä, että hänen, hänen arvaan on paremmin ymmärretty Ruotsissa ja niin se varmaan on ollutkin. Et siitä huolimatta, että me kaikki tiedetään tämä kirja, niin silti sillä on jäänyt sellainen tunne. Että ja, ja ihan totta, että siis se pitäisi olla siellä, just siellä ihan terävimmässä kärjessä. Tämä ja sitten se vuosisadan rakkaustarina molemmat.
3: Ehdottomasti. Pitäisiko tämä filmata uudestaan? Siirtää tähän päivään?
0: Joo, mun mielestä joo. Kyllä mä, mä oon sitä mieltä, että...
3: Nyt, rohkeutta ohjaajat, ehkä vähän eri naisohjaajat ole tästä nyt ottaa huomioon. Niin,
0: niin, mä mietin kanssa sitä toisen, toiset, Jörnnekin, noin hyvä, niin, niin tota, kyllä joku miesohjaajakin voisi tästä kiinnostua ja yhtä lailla, mutta että, tietysti se olisi kiinnostavampi nähdä vielä, että, että tota, miten naisohjaaja, että millaisia teema- ja yksityiskohtia se hakee tästä kirjasta.
2: Se vaatisi aika ison tota, dramaturkisen muutoksen, jos, jos haluttaisiin kuvata, jos se siirtää tähän päivään, ellei sitä kuvaisi epokkiin sitä elokuvaa, mm. koska, yeah. koska eihän enää ole tota lakia, tai tota siis, että
0: niin, lakia käsitystä, on että miestä
2: niin. ei voisi raiskata. Minusta on itse asiassa hauska se, että miksi miehen raiskaus on edelleen tänä päivänä, jos katsotaan ot hollywood elokuvia tai muuta, niin se on aina semmoinen hassu vitsi, Joo. jos tapahtuu niin. jotain. Ja jos kun mä rupesin miettimään tätä ja mä vähän googlailinkin, niin tuli vastaan tämä 40 päivää ja 40 yötä elokuva, mikä on 2000-luvun alussa, joka siis lyhy- lyhyesti kertoo siitä, että siinä on tämmöinen nuori mies, joka päättää olla selibaatissa 40 päivää ja katsoa, kuinka hän pystyy olemaan ja sitten hän tietenkin tapaa äh, tota, Jonkun upean naisen siinä, mutta hän ei halua kertoa, että hän on tällaisessa selivaatissa. Ja, ja sitten viimeisinä päivinä, kuten amerikkalaisissa komedioissa tapana, niin mennään vähän yli. Ja hän niin, tota, käsiraudoittaa itsensä sänkyyn, ettei hän vaan tee mitään niin kuin, väärää. Ja sitten hänen entinen tyttöystävänsä, jolla on joku veto, niin tulee ja, ja käy hänen päälle ja tekee raiskauksen, mutta se on vaan niinku hauskaa siinä. Mm-hmm. Ja sitten kun elokuva on niinku päättymässä, niin sitä käsitellään, että se mies on pettänyt nyt sitä sen uutta naisystävää. Niin, niin. Eli se on niinku yksi esimerkki vaan siitä. Ja niitä on monia, monia muita, missä miehen raiskaus on vaan hassu juttu. Vähän niin, niin kuin toi kirjakin kuvasi, miten poliisit suhtautuivat siihen raiskaukseen.
0: Niin, että niin, et sitten se on vain, jos mies raiskaa miehen niin. Se on se, mikä on sitten taas ihan jotain muuta. Kyllä. Mutta se ajatus siitä, että nainen tosiaan, tosi, että se ei riitä se, että se sidotaan siihen sänkyyn, vaan siinä täytyy tapahtua jotain vielä paljon muuta, niin kuin tuossa tapahtuu.
3: Vai brottet?
2: Ja volta oikein,
3: okay, mä